0: Welkom bij Pitstop, de Formule 1 podcast van AD Sportwereld, waarin we wekelijks de Formule 1 bespreken en met onze mannen ter plaatse. Vandaag Barijn Albehuijs vanuit Italië. Mijn naam is Etienne Verhoef en normaal gaat het in deze podcast over Max, Lewis, Lendo, Charles. Carlos. Maar ja, Monza was natuurlijk het weekend van de safety car en van...
1: Nick, Niek de Vriesia. Ja. ja. Ja, geweldig weekend heeft die man gehad. Echt ongelooflijk, echt ongelooflijk. Super gaaf.
0: Ja, zo, hij heeft zelf een samenvatting gemaakt van het hele weekend. Het, hij, hij stopt uiteindelijk met praten, maar luister even hoe het klonk voor de Formule 1 TV.
1: It was amazing. It was amazing.
0: The whole experience uh, from yesterday till, till now has just been a dream. Uh, kind of jumping on a car on a driver's parade en seeing all the excitement voor Formula 1. En getting the opportunity to race, starting in top 10. en you know, executing a good race, scoring points in debut, being uh, kind of Announced, or how do you call it? Uh, call cool Driver of the Day. It's just been amazing. Had jij het idee dat hij nog stond te stuiteren na afloop van die race, of niet? <laughs>
1: ja, hij heeft echt iedereen de aandacht gegeven die, ja, die, die, die van hem vroeg. Hij was welbespraakt, hij was blij. Je hebt hem van oor tot oor zien stralen. Hij kreeg van iedereen schouderklopjes, complimenten. Het was één groot feest voor hem.
0: Want het was natuurlijk wel een bijzonder weekend. Vrijdag begon dat weekend eigenlijk al dat hij ineens mocht rijden in die Aston Martin.
1: Ja, dat is iets wat we al een beetje van tevoren wel wisten. Maar wel bijzonder, hè? want hij heeft dit jaar al een keer voor Williams getest en een keer voor Mercedes en dan nu in de Aston Martin. Dus uh, drie verschillende auto's waarin hij heeft gereden dit seizoen. En toen had hij op vrijdag eigenlijk buiten alle persmomenten om al best wel de tijd genomen om de pers uh, te woord te staan. En toen ging het eigenlijk helemaal niet over die vrije training. Het ging eigenlijk natuurlijk alleen maar over volgend jaar. Kan hij in een stoeltje terechtkomen? Uh, heeft hij daar recht op? Uh, verdient hij dat? Uh, misstaat hij niet in, in deze grid? Hij zelf vindt van niet. Um, dus ja, daar ging het eigenlijk heel de hele tijd over. Dus het ging al al best wel veel over Nick de, Nick de Vries. En uh, ja, toen, toen mocht hij uh, debuteren.
0: Ja, dat lijkt me toch een raar fenomeen... dat je anderhalf uur van tevoren hoort... joh, Albon heeft last van de blinde darm... dus of je even kan instappen... en dat je het dan maar moet doen in die auto ook, hè?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk heel gek... en dat vond hij zelf ook heel gek... maar hij zei, misschien is het ook wel een voordeel voor me... want dan heb ik geen tijd om erover na te denken... Uh... Uh, gewoon focussen op wat ik moet doen en uh, mijn kans grijpen. En uh, ja, dat heeft hij gedaan. Ja,
0: nee, dat wil ik zeggen. Heeft hij zijn kans gegeven Of is dit met een hele oranje bril opgekeken dat we zeggen, hij heeft het geweldig gedaan?
1: Nee, hij heeft het, uh, hij heeft het echt heel goed gedaan. Uh, Albon heeft het dit seizoen nog niet beter gedaan dan hij vandaag. Mm -hmm. uh, hij heeft het uiteraard veel beter gedaan dan Latifi. Maar daarvoor is er wat tevoren uh, dat, ja, dat, hij dat, wel, dat hem dat wel zou gaan lukken. En um, ja, eigenlijk zei iedereen van, hij, hij heeft zich laten zien. Uh, Toto Wolff zei dat tegen hem, uh, George Russell zei dat over hem, Max Verstappen zei dat over hem, uh, Lewis Hamilton die was complimenteus. Dus ja, ik denk wel dat hij zijn kans gegrepen heeft. We moeten er wel bij zeggen dat hij um, op het juiste moment in deze auto zat, want... De Williams ging lekker op, op Monza en uh, dat, ja, dat heeft natuurlijk ook wel meegespeeld. Plus het feit dat er heel veel jongens een, uh, een, een gridstraf kregen en uh, dat hem ook wel heeft geholpen.
0: Ja, maar soms heb je ook het setje nodig toch dat je de juiste uh, pad op helpt, toch? Daar gaat het ook een beetje om, op het juiste moment daar zijn.
1: Ja, dat is het. Je moet een beetje geluk hebben. Je moet een keer de kans krijgen en jezelf dan laten zien. Nou ja, dit zou zomaar de kans voor hem zijn kunnen geweest.
0: Maar wie gaat hem... Dan oppikken. Welk team zegt nu eens een keer van nou weet je wat? Laten we dit gewoon eens proberen.
1: Ja, of William zelf en Alpine zou een kans kunnen zijn.
0: Hij heeft in ieder geval punten gepakt, dus hij heeft zich wel in die, in die zin laten zien. Um, het was sowieso wel een raar weekend. Hè? Ik bedoel, uh, dat begon natuurlijk al met al die gridstraffen. Dat op een
1: gegeven moment niemand meer wist eigenlijk hoe het zat. Ja, dat is echt zo raar eigenlijk. We hebben zaterdagavond hebben we zo lang zitten speculeren over wat is het nou. is. Want het gebeurde dus eigenlijk letterlijk in de mixzone dat uh, Verstappen zei, ik start van 7 en dat Alonso zei, nee, ik start van 7. En uh, Verstappen die zou dan toch van, van, van P4 mogen starten. Ja, dan zijn Verstappen weer de notes uh, die zeggen dat, ja, dat je je volledige penalty moet nemen. Maar ja, dat, dat, daar, dat daar niet gewoon duidelijkheid over is, dat is wel heel bizar voor zo'n uh, grote sport. Ja, dat is het. Voor zo'n grote
0: sport zou je toch verwachten dat in ieder geval dit soort basisregels heel duidelijk zijn. Maar ja, het is en blijft natuurlijk een dik
1: boekwerk wat ze steeds aanpassen. Dus ja, dat is een beetje een probleem natuurlijk ook, hè? Ja, ja, dat is inderdaad een probleem. En het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Uh, ja, uh, bepaal gewoon of een volgorde op ja. basis waarvan je die stoffen uh, uh, toedient. Of, zoals Max Stappen zegt, zorg gewoon dat iedereen dezelfde straf krijgt. Iedereen start achteraan als hij een nieuwe motor gebruikt. Of je geeft geen uh, gridstraffen meer voor het gebruik van, van, van een nieuwe motor, want iedereen gebruikt dat te vaak per jaar. Ja,
0: zou dus ik nog wat voor te zeggen eigenlijk toch? Waarom zou je nog een gridstraf geven als iedereen toch nieuwe motoren nodig heeft door het jaar heen? Ja, daarom. Ja, maar dat kwam er dus niet. Uh, hebben ze nou denk je ervan geleerd, de Formule 1, dat ze volgende keer sneller die startplaatsen kunnen beschikbaar stellen? Of denk je van dat het volgend jaar weer hetzelfde zal zijn of ergens over een paar weken?
1: <laughs> ik ben heel benieuwd. Uh, ik denk dat we voorlopig nog wel even op deze manier doorgaan. <laughs> ja, dat vrees ik ook een beetje, ja. Uh,
0: laten we dan even naar die race gaan. Uh, die race uh, waarin uh, Verstappen dus op plek 7 begon... Ah ja, laten we zelf even uitleggen hoe dat begin van die race ging. We were good on the tires. I think straight away of course after my clean lap one. Eh uh, we were you know really in the race and uh, I could see we had more pace than than Ferrari and that was of course the most important for us and um then they opted to do a little bit of a different strategy and that really uh, yeah paid off for us. Ja, hij ging als een raket weg. Ik dacht je je begint op P7. Weet je wat, dan doe je die eerste bocht bij die chicane een beetje rustig aan... en dan ergens tijdens die race ga je wel inhalen, maar dat had hij helemaal geen zin in.
1: Nee, het was echt boom. Hij was weg, slalom, slalom, slalom en hij zat vooraan. Dat,
0: dat toont aan hoe goed die auto is,
1: maar ook gewoon dat
0: hij zonder angst eigenlijk racede, hè?
1: Ja, maar dat is ook zeg maar, de conclusie die ik heb getrokken aan het einde van dit weekend. Hij blaakt van het zelfvertrouwen. Hij heeft zoveel vertrouwen in die auto, zoveel vertrouwen in zichzelf. Hij weet en voelt en merkt aan alles dat hij nog nooit zo goed is geweest als nu... Die auto is nooit zo snel geweest als nu. En Helf uh, ja, voelt er zich helemaal uh, senang in. Dus ja, dan, dan krijg je dit.
0: Ja, dan krijg je dus dit soort races waarbij je gewoon gras geeft. Dan denk ik, ik ga wel, dan zien we wel wat schipstrand. Namelijk op P1 eigenlijk. Dat is eigenlijk het hele verhaal, toch?
1: Ja, ja. en uh, weet je, dit was dan nog een circuit... waarvan iedereen zei van nou, dit, dit past heel goed bij deze Red Bull. Vorige week, Zandvoort, uh, was, er helemaal niet, uh, was dat helemaal niet het geval. Maar het maakt dus niet meer uit op welk circuit ze rijden... Want Overal is die Red Bull goed genoeg. Ja. Had
0: hij nou ook een beetje geluk met de tactiek die Ferrari toepaste? Met die snelle pitstop van Leclerc?
1: Um... Ik weet het niet zo goed. Ik heb het idee dat hij... Ja, het echt wel gewoon goed in eigen hand had. Hè? Want hij zat er geloof ik nog maar 1,3 seconden achter... op het moment uh, dat die virtual safety car kwam en uh, Leclerc naar binnen ging. Mm -hmm. En daarna zag je ook toen hij zelf gewisseld had... dat hij uh, zoveel sneller was dan Leclerc. En wat ook heel opvallend was... dat Leclerc helemaal niet zo gek veel sneller was dan hij op oude rode banden. Ja. Terwijl Leclerc op nieuwe... Uh, gele banden reed uit mijn hoofd. Mm -hmm. Dus dat verschil had groter moeten zijn.
0: Ja, het, het was wat dat betreft... Het, Leclerc kon niet echt dichterbij komen. Verstappen was wat dat betreft wel weer echt een klasse apart deze Grand Prix. Dat kunnen we wel concluderen, toch? Ja, zeker weten. Ja. 100%. Maar goed, dan heb je Ferrari, hebben we vaak beschimpt... Hè, om ha, 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 ze hebben een strategie die werkt al niet. Nou leek het vandaag enigszins te werken. Ook met Sainz, die vanaf achteruit het veld naar voren kwam zetten... naar richting de top drie. En nou ja, Leclerc hebben we gezien... Dan wordt dus de hele strategie omzeep geholpen door de Italianen zelf.
1: Met die safety car. Dat is toch ja. ook bijzonder, hè, wat daar gebeurde. Heel, uh, heel jammer, eigenlijk wel. Waar, waar nog dan de fout bij de VIA? Um, ja, dat denk ik wel. Het probleem was volgens mij dat ze Russell uh, leiden. Of dat ze, dat ze, dat ze daarop gefocust waren op het moment dat Verstappen en Leclerc allebei... ...in de pit stonden en daarna was het een, 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 ja, een hele operatie om, uh, om, om, om de boer weer op orde te krijgen. En het duurde het allemaal heel lang. Ja, dat, dat klonk bij toch een beetje als een... Uh... No, 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 so
0: right. Zo'n beslissing klonk toch een beetje in mijn ogen. Ik ben jij ook of niet?
1: Ja, was het maar zo'n beslissing geweest? Hè? Dat is uh, de conclusie die ze bij Ferrari trekken. Want die hadden graag nog één rondje willen, willen duelleren om de zegen.
0: Ja, dat verbaasde mij dan ook alweer. Dat heb je vorig jaar gehad dat we bijna in een safety car situatie uitkwamen. in De laatste race van het seizoen. En dat we zo zouden gaan finishen. Toen kwam dat beroemde moment waar ik net tot de ja. rol voor instartte. En um, toen, we, toen zei iedereen: Ja, maar je moet eigenlijk, zou je altijd moeten zeggen: Je mag niet meer in een safety car situatie over de finish komen. Je moet in ieder geval nog één ronde race, ik noem maar wat dat hebben ze toch ook dus niet aangepast in het reglement? Dat het dus niet in dit geval, wat is het, 54 plus 1 zou worden dan?
1: Nee, dat is waar en dat kun je gek noemen... En oh, eigenlijk ook wel zonde, want het was wel leuk geweest hè, als we nog een uh, gevecht hadden gekregen om de zege. Zeker vanuit Italiaans perspectief, want uh, over één rondje op uh, verse rode banden met weinig benzine in de auto, ja, dat, dan was Ferrari op zijn best geweest. Hoe
0: waren de Italianen in de afloop eigenlijk? Want jij bent het hele weekend daar geweest. Hoe was de sfeer in Italië vergeleken met Zandvoort?
1: <laughs> was dat vijandiger, hè? <laughs> uh, ze waren boe aan het roepen richting, richting Verstappen. ja. Enig idee waarom? Ook wel zonde. Het is een teken van het... Ja, ik denk omdat ze de suprematie van Verstappen een beetje zat zijn.
0: Want op zich ook wel weer... Ja, weet je, de afgelopen jaren heb je Lewis Hamilton gehad. Wees blij dat we een keer iemand anders ook hebben, toch?
1: Ja, maar ja, het is geen Ferrari.
0: Nee, dat is waar. Ze, omdat Ferrari nu dichterbij is, hopen ze eigenlijk dat Ferrari de titel binnenhaalt. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, ja, ze, ze zitten er weer naast. Ja.
0: maar was het wel was het wel sfeervol wat ik zag. Ik zag je op de foto, ik zag dat je Slater had gefotografeerd. Ik zag Hugh Grant, zag ik. Ik zag Max Verstappen op de foto gaan met Sylvester Stallone met Rocky. Uh, was het was het een, was het ja. wel een mooi weekend in Italië. Veel bekenden dus.
1: Ja, ik vond het echt een schitterend weekend. Echt uh, wat je zegt. Veel veel bekenden, veel mooie namen. Ik heb uh, Gabriel Battistuta ontmoet op zaterdag. Uh, eventjes mee staan praten zelfs. Uh, Vandaag slaat dan even aangeschoten. Ik heb aan hem gevraagd um, of iedereen niet heel veel geluk had dat hij uh, niet heeft gekozen voor de autosport toen hij wat jonger was. Uh, waarop hij veelzeggend antwoordde: heel erg veel geluk hebben ze daarmee. Ja. Dus, uh, dus ja, dat was mooi. En, uh, ja, de sfeer was in principe echt supergoed. En het is echt een heel mooi circuit. En het leuke aan Italië, en dat viel me in Imola ook op. Uh, ik heb over het circuit hard gelopen gisteravond. En eigenlijk langs de hele baan heb je kleine, mooi gelegen hoekjes tussen de bossen, waar dan nog een beetje verrassend uh, tribunes staan, waar mensen dan toch best wel lang blijven hangen. En ja, er hangt een heel charmant sfeertje.
0: Ja. Maar uh, 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 ik zag wel allemaal fakkels op de tribune voor de race. Toen dacht ik, daar mag het dus wel, rode fakkels.
1: <laughs> ja, uh, maar ze zijn niet op, het, uh, op de baan terechtgekomen.
0: Nee, maar ze waren dit jaar in Nederland helemaal verboden. Vorig jaar hebben ze ook niet gehad, natuurlijk, die fakkels. Toen was het alleen voor het beeld mooi. Maar toen werd dit jaar gezegd, het mag niet. Maar in Italië hadden ze wel rode fakkels.
1: Ja, klopt. Nou, waren het er niet zo gek veel, hoor. Nee. Maar uh, ja, we hebben het er vorige week over gehad. Het is denk ik gewoon heel erg moeilijk om daar uh, op een goede manier mee om te gaan. Ja, nou, dat blijkt wel weer. Maar goed,
0: de Italianen dus geen succes voor Ferrari. Um, het was wel een mooi weekend wat, betreft, wat dat betreft op Monza. Uh, en we kunnen één conclusie trekken dat Singapore niet de plek wordt waar Max Wereldkampioen gaat worden. Waarom niet? Nou, punten te punten technisch kan het toch bijna niet? Ja, kan nog wel. Kan nog wel natuurlijk. Hè. Dan moet Leclerc uitvallen dan. Oh, heel
1: makkelijk. Ja, dat is waar. Sorry, ja.
0: ja ik, was, ik was alweer te voorbij. Leclerc...
1: Leclerc mag achtste, negen of tiende worden als... Uh, verstappen de racewind en de snelste ronde rijdt. En dan moet Perez uh, niet hoger dan vierde eindigen.
0: Dan is Max wereldkampioen.
1: Ja, dus laten we zeggen één Max plus de snelste ronde. Dan de twee Mercedes'en 2 en drie. Dan Perez op vier. Sainz op vijf. Dan moeten eigenlijk de twee McLaren's of zo nog uh, zes of zeven worden. Leclerc acht. Dan is Max wereldkampioen. Ja.
0: Het, de kans dat hij wordt is wel kleiner geworden door
1: die tweede plek van Leclerc natuurlijk hè? Ja, maar goed, je wist ook van tevoren, er moet één misser... en dan mag er één goed uh, bij de concurrenten in de komende twee races. En dan is het zo. En ja, ja. vandaag was Perez uh, verder naar achter. En als de volgende keer Leclerc dat was, uh, wordt, dan uh, is dat genoeg. Ja.
0: Overigens dacht ik uh, aan het begin van dit weekend... het verhaal gaat worden... Red Bull en Porsche toch geen gelukkig huwelijk. dan dus naar de achtergrond verdrongen natuurlijk door René de Vries... die dan zijn debuut maakte in de Formule 1... Maar toch even terugkomend op dat ja. nieuws dat donderdag, vrijdag naar buiten kwam. Is dat nou heel problematisch? Voor, voor wie is het nou een groter probleem? Voor, voor Red Bull of voor Porsche dat ze niet in de Formule 1 stappen met elkaar?
1: Voor Porsche. Uh, Red Bull heeft uh, de beslissing genomen, heb ik begrepen. Uh, die hebben gezegd, wij zijn een, uh, een, een richting opgegaan. Uh, we hebben de beste talenten uit deze sport, als het gaat om het ontwikkelen van een auto, hebben we gerecruiteerd. We hebben een ongelooflijk mooie faciliteit gebouwd in uh, Milton Keynes. We hebben al een prototype klaar voor de motor van 2026. En we hebben eigenlijk niemand nodig.
0: Ik, intussen die regels door. Er kwamen ook nog wat quotes volgens mij van Horner en van Helmoet Marco voorbij. Her en der, die zeiden ja. Wij houden er niet van om beslissingen te nemen die, drie die te lang duren. Dat het langs de raad van bestuur moet... en langs de raad en de directie en dit en dat. Iedereen mee moet beslissen. Dus dat is het wat bij Porsche wat te, um, bijna ambtelijk vonden.
1: Ja, dat is het wel misschien ook een beetje. Um, maar ja, waar ze echt heel erg op zaten was die onafhankelijkheid. En ze wilden de boel gewoon in eigen hand houden... omdat ze zoveel vertrouwen in, uh, uh, in het feit... dat ze gewoon op de goede weg zijn hebben... Ja. En uh, ja, dat overheerst.
0: Maar ze hebben natuurlijk nog wel hulp nodig bij die elektromotor. Hè? Want over uh, vier, vijf jaar moet de motor 50% is dat zoals die nu is. En de andere 50% is natuurlijk elekt elektronisch of elektrisch.
1: Ja, dat klopt. Maar ja, ze zeggen we hebben nu 300 mensen onder contract staan... die daar allemaal heel veel verstand van hebben en heel goed aan kunnen werken. En uh, wij hebben er alle vertrouwen in dat dat op die manier heel goed gaat. En ze zeggen overigens ook wel, hè, als er een andere fabrikant... Komt, dan zouden we gek zijn als we daar niet naar luisteren. Maar echt, nodig hebben we ze niet. Nee, nou goed, dat zal
0: vast nog wel vervolgd worden. Want Honda zit volgens mij ook nog een beetje op het vinkentouw, toch? Die mogen ook weer gaan praten, toch? Voor de komende jaren.
1: Ja, yeah. ja, ja. En waarom zouden ze dat niet doen? Dat gaat hartstikke goed zo.
0: Ja, ja, als ze het allebei zo prettig vinden en willen, zou het inderdaad heel mooi zijn. Um, over twee weken hebben we de volgende afspraak. Ah, is ja, tweeënhalve stad bijna. Drie weken bijna. We hebben nu even rust, hè want het, is nu, het zijn een rare weken. Een triple header en dan pas weer in het weekend van uh, de dertigste gaan we naar Singapore. Dus je hebt even twee, drie weken ja. weer ertussenin zitten.
1: Ja, want er zou één week tussen zitten en dan weer een triple header ja. met Sochi. Maar ja. Nou ja, die is natuurlijk uitgevallen. Ja, precies. Dus uh, dan naar Singapore
0: en... Um, Denk jij dat wij in de komende uh, twee, drie weken, dus voor uh, de,
1: de Grand Prix in Singapore te horen krijgen... of Nick de Vries toch dat eindelijk dat stoeltje heeft of niet? Oh, dat zou leuk zijn. Hè? Het zou echt het perfecte moment zijn als er nu daadwerkelijk een stoeltje vrijkomt en uh, doorgepakt wordt. Hij heeft echt het momentum gepakt. Hij heeft echt zich laten zien. Hij heeft zich gepresenteerd als een hele leuke, interessante, goede coureur... Um, ja, waarvan hij zelf zegt, ik missta hier niet en dat heeft hij ook wel laten zien. Dus ik gun het hem gigantisch en ik hoop voor hem dat dat inderdaad gebeurt.
0: Ik dacht eigenlijk hè, vaak bij dit soort teams, zoals bij Williams, moet je geld meenemen. Zoals Latifi, de hele familie, die, die lap daar elke maand en dan hebben ze weer geld waardoor Latifi kan rijden in die Williams. Um, maar als je nou denkt, goh, Formule 1 als bedrijf, hè, je, bent, je bent sponsor. Ik wil wat in de Formule 1 doen. Nou is Max Verstappen net een tikkeltje te duur voor ons hè, als bedrijf. Maar als ik nou toch een Nederlander zoek die ik een push wil geven... en dat ik daar toch spin-off op wil krijgen... omdat hij dan volgend jaar op stand voor de race... en dat ik iets kan daarmee... dan is Nick de Vries natuurlijk wel bij uitstek een interessante naam... ook voor Nederlandse grotere
1: partijen. Nou, absoluut. En niet alleen uh, op basis van hoe hij voor de dag komt in zijn auto... maar ook gewoon over hoe hij zich presenteert. Echt een leuke gozer. heeft zet de goede kop op. Kan heel goed praten in het Engels en het Nederlands. Ja, is echt een rolmodel in wording.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd of we daar Nederlandse bedrijven op gaan inhaken... en die dan ooit de boot hebben gemist met verstappen. Dat ze denken, nou dan maar deze jongens, kijken wat het kan worden. En of het snel uh, ze beslag gaat ja. krijgen. Want er is tijd en ruimte om dat nu te doen natuurlijk. Hè, om daarover te beslissen. Zeker. Ja, goed, nou, dan gaan we dat afwachten. Tot slot. Jij hebt mij beloofd. Jij zou in Italië uh, ja. zou je het lekkerste gerecht... zou je nog even meenemen. Want je ging in Milaan eten, onze fashionista van de redactie. Dus nou ja, kom maar op. Wat heb je dan voor eten voor onze luisteraars? Wat, wat we echt moeten eten.
1: Nou, ik heb allerlei verschillende soorten pasta gegeten de afgelopen dagen. Maar ik neem jullie graag mee naar het kleine stadje Arcore, vlakbij Monza. Volgens mij heeft Berlusconi daar een heel mooi groot huis gehad. Daar staat een kleine, charmante herberg, hotel, wat ook een heel goed restaurant heeft. En uh, helemaal in het teken van, van Ferrari staat daar en, uh, en, en, en de race sport... En daar heb ik een pasta cacio e pepe gegeten. En dat is een traditioneel Romeins gerecht um, met peper en, uh, en kaas, um, Italiaanse kaas. En dat is dan een heel mooi, dik, een, uh, een sausje geworden. Eigenlijk heel eenvoudig als je het ziet, maar mega smaakvol.
0: Kijk. Nou, daar kunnen we mee doen. Voor de mensen die nu wakker worden, zodat ze denken: ik, ik zat aan mijn bammetje. Je, het het nu nu uit de mond, zeg maar, denk ik. Van uh, hoe lekker die pasta klinkt. <laughs> en als je net gegeten hebt, denk je: waarom heb ik die niet gemaakt? Maar goed, um, dat kan je hem vanavond weer maken. Hè? Op een ander moment
1: uh, deze week. Hoe is het? Ik ga de dus stad ook nog even in, hoor. Vanavond pak ik ook nog een pastaatje mee.
0: Dat zou ik zeker doen. Mocht hij nou nog beter zijn, horen we dat graag de volgende podcast, Marijn. Ja. Is goed. Dank doen. voor nu. Uh, wij zijn er volgende week zondag weer met een podcast met Marijn en met Arjan samen. Maar even weer terugblikken op wat we allemaal gezien hebben de afgelopen drie weken in de Formule 1. En dan nemen we gelijk het actuele nieuws met je door. Dus wat ons betreft graag tot volgende week zondag voor een gloednieuwe pitstop. En Marijn, goede reis naar huis.
1: Dankjewel.